0: está conosco para apresentar o quadro Felicidade no Trabalho, Renan Carvalho. Hoje a gente vai falar sobre empresas que nasceram para servir, mas antes, Renan, né, diante de todos esses acontecimentos mundiais, esse terrorismo né, e esse final de semana, que análise tu
1: faz disso tudo, hein? Bom, muito boa tarde, Jorge, muito boa tarde, ouvinte da Nereu. É, realmente é uma coisa muito muito triste, né, para a gente não dizer né, lamentável, é, quando acontece esse tipo de coisa no mundo né infelizmente eu acho que né, a sociedade vive um vive momentos assim de, de muita distorção de valores né? E aí quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo é um extremo que eu acho que é, mostra e, e, e clarifica assim para a sociedade de uma forma muito é, muito terrível né que os valores das pessoas realmente estão muito distorcidos né então, eu acho que, assim, nós temos que começar... É, como são coisas que acontecem né, distantes da gente, eu acho que o que vale para todo mundo é uma autoanálise mesmo do que, que nós podemos realmente olhar para nós e, e que valores que nós temos que, que nutrir mais em nossa vida e que nós estamos, às vezes, deixando de lado em função de né, competições e, e coisas assim que desunem as pessoas ao invés de colocar todos num... num um ambiente numa vida mais feliz, né?
0: Exato. E aconteceu uma... Você falou em competição, Eu lembrei do que aconteceu no final de semana aí, acompanhando redes sociais, que hoje, a cada 10, 9, tá numa rede social.
2: É verdade. Mais
0: ou menos por aí, se a proporção não for essa, foi um exagero, mas é mais ou menos por aí. E então, no final de semana, o Facebook lançou uma alternativa para quem tem Facebook de poder colorir a sua foto com as cores da bandeira da França. Aham. Uhum em uma represália ao que aconteceu lá na França, né? contra, os atos Sim, contra os atos terroristas. E algumas pessoas aqui no Brasil não gostaram muito dessa iniciativa, porque consideraram que a tragédia em Minas Gerais não teve tanta repercussão como teve o. como a imprensa, de um modo geral, deu para essa chacina terrorista lá na na França e acabou vendo uma espécie de competição uma uma coisa estranha é, é, é. desagradável porque são são dois fatos que a gente tem que lamentar
1: profundamente né? Né?
0: procurar culpados e, e acima e acima de tudo puni-los os culpados né uhum. também em Minas Gerais porque aquela Não, situação lógico. é inexplicável né tudo aquilo que que aconteceu e as pessoas mais preocupadas em repercussão.
1: Pois é. É, esse é um problema às vezes das redes sociais, como você disse, né? Todo mundo está nas redes sociais e como os valores das pessoas estão ainda estão muito distorcidos nesse sentido, a gente acaba, é, é, ao invés de, de, de estar realmente focados em, em olhar para os nossos valores, ver o que nós podemos fazer de repente para ajudar as pessoas, para para mudar, para servir mais, até que Exato. esse é o tema de hoje. Exato. né? Nós estamos preocupados realmente em, ah, em como que o, isso deve ser, como que aquilo deve ser, pens pensando em coisas mesquinhas, coisas competitivas, é, que o ambiente da rede social, infelizmente, ainda favorece muito esse tipo de coisa. né? Então, nós temos que, é, realmente, eu acho que a grande reflexão que vale, tanto por causa da França como por caso de Minas Gerais, né, meus conterrâneos, é, é a gente olhar para nós e, e, e começarmos a mudar os nossos valores, começarmos a trabalhar nossos valores para que a gente crie um mundo diferente, né, um mundo melhor.
0: Não conseguimos mudar os outros, mas conseguimos mudar a si próprio. Né? Então
1: Essa vamos é, começar por aí. Exatamente. Essa é a bandeira do Instituto Movimento Orgânico. Né? A gente olhar sempre, diante de qualquer situação, a gente olhar para aquilo que está ao nosso alcance e a gente realmente agir nesse sentido. né?
0: É. E um outro exemplo que eu, que eu quero dar aqui é que, enquanto na França os taxistas não cobravam para conduzir as pessoas naquele momento crítico, né? em Minas Gerais as informações que a gente tinha é que tudo estava aumentando o preço. É. Então você vê a diferença de educação, diferença de visão de uma situação de, de calamidade, aqui mesmo, em Blumenau, é. basta a água começar a subir já as pessoas começam a dizer que o fulano de tal lá aumentou o preço acho, da água o outro tá, tá guardando para vender depois mais caro tu vê as pessoas tendem nesse país a tirar vantagem em momentos lamentáveis como esse
1: exatamente né eu acho que isso aí é, é para gente é para ficar mesmo essa reflexão isso que você está dizendo né enquanto lá na França realmente né todo mundo Começou a se doar, a gente tem esse exemplo dos taxistas que estão levando todo mundo de graça para os locais em função da tragédia que aconteceu. né Aqui no Brasil ainda existe esse tipo de mentalidade, né onde nós temos é, pessoas querendo ganhar em cima de uma tragédia. E né? eu é. acho que isso é um pouco do do, do que é, é comum assim no pensamento geral, no, no paradigma geral do mundo, né que, que parece que o mais importante na vida é a gente estar tá sempre... É, competindo, correndo atrás e acumulando as coisas, né? E, e a gente está esquecendo muito desses valores básicos que a gente né, deveria trazer de casa, que é o valor da gente compartilhar, da gente servir, da gente cooperar com as pessoas. E a gente encontrar, quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a cooperar mais, quando a gente começa a servir mais as pessoas, a gente descobre um outro mundo, né? E aí esse é, é uma das é, do, dos pontos que a gente trabalha muito lá no nosso movimento, que é a gente buscar realmente mais esse servir, para a gente encontrar dentro de nós também um estado de maior felicidade, maior tranquilidade, maior serenidade. Né? Porque se a gente fica preocupado muito em competir, competir, a gente está sempre estressado, a gente está sempre em, uma, é, em um mundo de expectativas, em um mundo onde alguém ganha e alguém perde. Infelizmente, alguém ganha e alguém perde, competição é assim. Né? Mas no mundo de cooperação, todos ganham. Né? No mundo de cooperação, quem coopera, quem ajuda, quem... Quem procura servir, essa pessoa vai, vai se sentir muito mais feliz justamente por estar fazendo isso. Né? E servir é bom, faz bem, né? Renova, bem, renova. Faz muito bem. Faz muito bem.
0: É muito legal. Falar em servir, empresas nasceram para servir, né? Vamos, vamos entrar no nosso tema específico de, de hoje, Renan.
1: Muito bem, Jorge. É assim, é. É, um, é um, uma, das, uma das coisas que a gente conversou bastante aqui em um dos programas né? foi sobre propósito. Né? Empresas com propósito, como a gente tem um propósito. E propósito ele está sempre é, relacionado a isso. Né? A gente gerar um valor para as pessoas, a gente gerar um benefício para o mundo, a gente procurar de alguma forma servir mais. É, eu acho que é, hoje existe, é, em face a todas essas coisas que acontecem no mundo, a todas essas tragédias, a toda essa corrupção, a todas essas coisas que acontecem, né, que muitas delas não estão sob nosso controle, não adianta, a única coisa que a gente vai ver é olhar pela televisão e, e se sentir mal, né, porque não tem muito que a gente pode fazer. É, quando a gente começa a olhar para o que está realmente ao nosso alcance, a gente mudar um pouco a perspectiva de como nós podemos viver de como nós podemos empreender, como nós podemos começar uma empresa, o que nós podemos fazer de diferente. né? É, e, e a gente, como estuda muito isso, a gente percebeu que existem muitas organizações no mundo hoje que estão fomentando um outro tipo de empreendimento, né? que são as empresas que que o grande foco delas, que o que a razão da existência delas é realmente um serviço para as pessoas, é um serviço social, é, é buscar é um benefício, gerar um benefício para o mundo, né? de alguma forma e essas empresas elas estão é, se destacando muito pelo fato de serem empresas que é, não precisam mais competir, né? A partir do momento que o foco delas é tão grande em servir, as pessoas gostam, os clientes passam a gostar tanto dessa empresa que de forma alguma eles nem cogitam em comprar de um concorrente, né? Então são são detalhes assim que começam a aparecer no, nesses novos tipos de empreendimento que estão aparecendo no mundo que a gente podia aprender muito com isso. Né? Então, se tem pessoas hoje que estão aí né, pensando em começar um próprio negócio, em empreender, é, se, se, se realmente olhar o que está acontecendo no mundo, quais as tendências e qual a maior chance de você se estabelecer de uma forma sustentável no mundo, então é muito importante olhar para si mesmo e pensar, poxa, o, como que eu vou servir com esse meu negócio, como que eu vou pegar essa minha empresa, esse empreendimento que eu estou querendo lançar e como eu vou servir as pessoas e dar um grande foco para isso, uhum. né, Jorge?
0: E essa é uma tendência?
1: É uma tendência, é, tanto que bom, já já existe, né, no mundo algumas organizações que há muito tempo deram um foco assim, né, mas elas acabaram parecendo organizações meio exóticas assim, né. Inclusive a gente pode dar um exemplo, né, exemplo, o Google, né, que é uma organização né, da internet, e que desde que surgiu, o, o, os, os líderes dessa empresa, o único pensamento deles era como eles conseguiriam organizar cada vez melhor as informações do mundo para se tornar relevante e útil para as pessoas. certo Então, e, e a gente que estudou né, a biografia desses líderes viu, ele, era muito forte isso na cabeça deles. E, e o que aconteceu? né Nos primeiros oito, nove anos de existência, o Google não deu um, um dólar de lucro. Né? Era uma empresa que o grande foco deles era construir realmente isso. Inclusive, vários investidores deixaram o Google porque não acreditavam que aqueles aqueles líderes, né, o Brin e o Page, eles tinham é, é, algum né? tino empresarial porque eles não estavam preocupados em ganhar dinheiro, eles estavam preocupados só em organizar cada vez melhor as informações. Né? Então, o que aconteceu? Uma empresa dessa é, acaba se tornando, talvez, uma das empresas mais lucrativas do mundo sem ter o foco no lucro. Né? Uhum. e ao mesmo tempo nós temos outros exemplos como o Yunus que é um, um banco lá de Bangladesh que é um, um indiano que é, o, que é o dono do banco que é o Yunus ele né, criou um, um banco de microcrédito para ajudar as comunidades carentes que, que é um dos países mais pobres do mundo na verdade Bangladesh né, e para poder dar um crédito para as pessoas conseguirem né, é, sair da pobreza de alguma forma né, e, e onde elas pudessem pagar sem juros né, ou com juros extremamente baixos né, comparados com os juros de mercado e realmente se também destacou muito no mundo, e ele inclusive está fomentando no mundo esses empreendimentos sociais, que são empreendimentos onde as pessoas realmente, né o grande foco do empreendedor é, poxa vida, que benefício, que bem que eu vou, que eu vou levar para a humanidade, como que eu vou desenvolver um empreendimento que as pessoas é, que vão interagir dele, comprar dele, vão se sentir cada vez melhor, cada vez mais felizes, né? dá um foco grande nisso, aí você vai dizer, mas Renan, mas não é um, uma caridade? Não é uma caridade, porque por trás disso tem um negócio que precisa girar. E precisa girar pagando suas contas. né Então, as empresas simplesmente, o que muda é o foco delas. Não que elas não precisem ser lucrativas, elas são lucrativas, porém, elas não estão preocupadas em quanto tempo elas vão crescer ou em quanto tempo elas vão ganhar dinheiro. A grande preocupação delas é estar servindo. E como essas empresas têm uma tendência muito grande a, a serem sustentáveis, ou seja, a não quebrar, por quê? Porque elas não estão competindo mais. Elas estão preocupadas em servir, em cooperar cada vez mais umas com as outras. Né? Então, isso aí torna essas empresas muito fortes, é, é, talvez muito mais competitivas, entre aspas, no mercado, porque não estão preocupadas em competir, do que aquelas que estão preocupadas em competir, aquelas que estão brigando por uma fatia de mercado, que estão brigando por um, por um cliente, que estão olhando o que, que o cliente quer para poder ver se consegue atender uma necessidade. Então, as empresas que têm esse foco em competição de uma forma ou de outra, né? elas vão competir. E isso aí vai ser um processo mais estressante, mais doloroso para o empreendedor. Hum. Quando o empreendedor tem um foco em servir, ele não precisa ter ah, todo esse estresse. Então, isso está se tornando a tendência no mundo, muito mais por uma questão de saúde pública, a gente pode dizer, porque os empreendedores que que, que despertam para uma empresa onde eles querem servir, na verdade, eles vivem de uma forma muito mais tranquila, muito mais agradável eles e eles também se preocupam com todas as pessoas que estão com eles para viverem esse mesmo é, é, padrão de, de, de servir as pessoas né e quando a gente está servindo a gente está feliz Essa eu acho que é a grande a grande sacada não, que, que não é nossa né isso vem lá de Jesus Cristo é, então é, eu acho que isso aí é, é, é um ponto crítico né de desses empreendimentos e por isso é uma tendência hoje no mundo
0: Certo, são duas e trinta e um, nós estamos aqui no quadro Felicidade no Trabalho, uma participação do Instituto Movimento Orgânico com Renan Carvalho. Hoje nós estamos falando sobre empresas que nasceram para servir. Agora vamos girando informação no Opinião. Duas e trinta e nove, de volta no Opinião, conversando com Renan Carvalho, é o quadro Felicidade no Trabalho, com a participação do Instituto Movimento Orgânico, hoje falando de empresas que nasceram para servir. Agora, como é que o um empreendedor pode entrar nessa nessa prática do servir? Como é que ele deve iniciar? De que forma deve ser esse pontapé inicial?
1: É, Jorge, é uma, uma, um primeiro passo né, tá, no empreendedor olhar para ele mesmo né, e ele pensar é, um pouco, tentar descobrir um pouco né, dentro dele é, se existe realmente uma vontade de, de levar um bem para as pessoas, de servir, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque se o empreendedor, no, no, no fim do dia, ele, o, o interesse dele realmente, ou o desespero dele, é por, é por, é por dinheiro, é por começar um negócio para poder, o mais rápido possível, ter um retorno, né? Então dificilmente ele vai conseguir ter esse é, esse mesmo pensamento. São dois pensamentos meio opostos assim, né? Ou, ou o empreendedor está pensando nele ou ele está pensando nos outros. Né? É, mas assim, se ele começar, para a gente ajudar, a gente pode trazer um pouco de dados para ele, né? É, pra, se a gente for analisar friamente, é uma é uma questão de, de, de a gente empreender de uma forma mais inteligente quando a gente pensa em empreender voltado para servir, né? Por quê? Porque hoje em dia, né, os índices de sucesso assim, de empresas, se a gente for olhar índices até da, da, do SEBRAE, por exemplo, né, em dois anos, mais de 40%, 50%, 60% das empresas é, fecham as portas. Né, das empresas que abrem, fecham as portas em torno de dois anos. Né. É, se a gente olhar num horizonte maior, em torno de 10 anos. É, a gente vai ter em torno de 90% das empresas fechando, a porta, fechando as portas, né? E se a gente for olhar qual, qual aquelas empresas que abrem, né? Que empreendedor abre e que se tornam efetivamente grandes empresas, grandes corporações, né? Que é o sonho de todo mundo, quando abre o um negócio, ah, o meu negócio um dia vai ser muito grande, né? É, é uma coisa mínima, é uma coisa assim, que é quase um, um índice de loteria, se a gente for ver, né? Então, é, se a gente analisar friamente, né? É, os negócios, a maioria das empresas que nascem voltadas para crescer e para ganhar dinheiro, na verdade elas não elas não se sustentam por muito tempo, né? Então assim, se a gente olhar a maioria dessas empresas, né, os empreendedores acabam tendo que viver um estresse muito grande, por quê? Porque eles estão se eles estão se eles estão abrindo o negócio dele voltado é, buscando com foco financeiro muito grande, eles têm que disputar o mercado é, eles têm que disputar o cliente Eles têm que disputar Então eles estão sempre é, competindo Essa competição ela acaba sendo estressante Para o ser humano né? E isso acaba é, refletindo em ambientes estressantes Em ambientes onde as pessoas não vivem Não trabalham muito felizes né? E isso reflete em índices de, de, Até de saúde pública também Se a gente for ver né? Nos Estados Unidos existe um índice muito interessante Onde mais de, que, que saiu pela Fundação Merck no ano passado Mais de 80% dos americanos acima de 60 anos sofrem de pelo menos uma doença crônica, né? Então, é, o, se a gente olhar de modo geral, né? Esse é, a gente criar um negócio, criar uma empresa para competir, para entrar nesse mundo competitivo e um dia ser grande e um dia ficar rico, né? A a chance é mínima de você conseguir chegar lá e a chance é muito grande de você realmente chegar nos 60, 70 anos de idade com um problema de saúde muito sério. Né? Então esses são índices frios Esse é o que, Isso é o que acontece hoje no mercado né? Então por que, que a gente comentou Que é uma tendência hoje a gente desenvolver Empresas voltadas para servir não é Porque quando a gente analisa friamente né, A empresa voltada para servir A chance dela crescer Ficar grande financeiramente muito rica É a mesma da, da outra né? Da empresa que foi criada para ganhar dinheiro Então a chance não muda nesse sentido né? Porém a chance dela fechar as portas É muito menor Por quê porque desde o início, ela começa a encantar muito mais os seus clientes. E uma empresa que por quê? Porque o foco dela é servir, é encantar os clientes, né? Não, é, não existe aquele, aquele conflito de interesse. Não, não, eu tenho que encantar o cliente, mas eu tenho que ter meu lucro aqui para poder garantir o retorno do chefe e tal e coisa. Então, se a empresa vive esse conflito de interesse, dificilmente ela consegue encantar o cliente, até os clientes, né? A maioria dos clientes aí, que quando são atendidos por empresas onde o vendedor atende, às vezes, de uma forma muito agressiva ou quer empurrar produtos, coisa assim, a gente sabe que o cliente não gosta disso, né? Então, mas já uma empresa que ela está focada em servir, ela, ela, não, ela, ela quer realmente encantar esse cliente, ela quer realmente fazer uma diferença muito grande para esse cliente. Então, as empresas que estão focadas em servir, a tendência delas é não perder mais clientes, certo? Então, elas têm uma tendência a ser muito mais sustentável ao longo do tempo. Né? obviamente, elas têm que ter um cuidado grande com a gestão do, financeira, a gestão dos recursos, para sempre sobrar um, um, um lucro. Né? Então, elas são empresas, geralmente elas têm uma tendência a ser mais lucrativas, elas só não têm aquele foco de competir, de querer ganhar mercado, de querer crescer, de querer parcela, porque esse foco de competir é que, na verdade, vai restringindo. Né? Sempre vai ter uma empresa que vai ganhar e outras vão perder. Né? E as que perdem acabam ou fechando, sendo vendidas ou ficando do mesmo tamanho. Né? Então, a, a, se o foco está em servir, além de você não perder o cliente, né? a chance de repente de você ter uma empresa que, que acabe ficando rica é a mesma do, do, do outro, né? só que o melhor de tudo né? vai ser fundamental, vai ser muito importante para a sua saúde, para a saúde do empreendedor, né? por quê? Porque ele não vai viver esse ambiente de, de tanto estresse, de tanta competição. Ah, se der uma crise econômica, meu negócio, o que vai acontecer com ele? Eu tenho Não, ele não está preocupado. A empresa feita para servir, se der uma crise econômica, ela vai servir mais. né? Ela vai simplesmente procurar encantar mais, procurar fazer uma diferença cada vez maior. né? E procurar adequar os seus custos sempre para poder conseguir entregar esse valor. né? Então, é, o, o empreendedor que, que desenvolve uma empresa voltada para servir... Ele, ele tem, na verdade, uma vida mais tranquila, mais serena, e ele justamente porque também não existe essa preocupação de competir pelo mercado, pois os clientes que ele atende é, se tornam parceiros dele. Né? Então, existe realmente uma vantagem muito grande, se a gente for olhar friamente, analisando dados friamente, se eu vou empreender um negócio, se eu empreender né, com o um propósito de servir um propósito real de servir, sem nenhuma é, é, expectativa de, né, de ter que crescer o negócio. Não, comece a servir, comece a fazer alguma coisa, comece a, 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 a gerir os seus, os seus recursos para que você entregue cada vez mais valor e viva isso, viva isso. Faça algo que você está gostando e se você está servindo, você vai estar tá feliz. E você vai conseguir uma coisa fantástica também, que é engajar as pessoas em torno dessa causa. Porque as pessoas, quando, quando se engajam em uma empresa... Né? porque essa empresa tem uma causa, essas pessoas, mesmo se a empresa entrar em crise, elas vão querer continuar com a empresa, elas vão querer continuar é, é, levando esse valor e esse benefício, porque elas abraçaram a causa. Né? Assim funciona o voluntariado, por exemplo. O voluntariado são empresas que, ou organizações que não. As pessoas trabalham é, de voluntário sem ganhar nem nenhum, nenhum, nada de dinheiro, né? mas que estão totalmente engajadas em levar um benefício para o mundo. Então, essas empresas funcionam quase que como uma empresa assim, porém, ela também gera lucro, gera benefícios né, para, para a empresa, para a sustentabilidade do negócio, porém, ela tem essa causa. Então, as pessoas se engajam em torno dessa causa e as pessoas têm uma tendência muito grande a viver muito mais feliz dentro delas, porque saem dessa competição, saem desse ambiente competitivo e entram num ambiente maior de cooperação. Então, essa é a grande diferença. Né? E se o empreendedor pensar nisso, então é melhor ele realmente olhar para dentro de si e falar assim, poxa, o que, que eu posso fazer então para me servir? né? E começa a pensar sobre isso, porque o caminho realmente né? Ele é muito mais saudável.
0: E há opções para servir? Há várias opções? Quer dizer, qualquer tipo de empresa pode... Pode optar por um lado desse? Ah, sem
1: dúvida. Nós, nós no nosso movimento, a gente tem organizações, indústrias, né? confecções, temos indú empresas de software, temos empresas de importação e exportação, temos empresas de tudo. Né? Onde os empresários, eles, é, temos imobiliários, onde os empresários estão descobrindo isso. Né? Estão descobrindo que, poxa, como que, o, o que, que o meu negócio gera realmente de serviço? para o mundo, como é que eu posso pegar essa empresa que eu criei até determinado momento pensando em, né, em ganhar dinheiro, mas que agora eu vi que isso não faz muito sentido, né? como é que eu posso transformar isso numa empresa que a gente pode gerar realmente um valor para a humanidade. Olha para você ver, Hoje eu até recebi uma é, uma reportagem esses dias no, 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 na internet né, de empresas americanas, três empresas americanas, não, é, é duas americanas e uma europeia se eu não me engano, né, que eles pensando já nesse nessa nessa forma de trabalho, né, de, de dessa tendência de desenvolver produtos para servir, eles estão estão desenvolvendo roupas, né? E aí eles mostraram até fotos assim de uma jaqueta, de umas roupas que duram, que é para durar para o resto da vida, que não é mais para trocar, certo? Então, é, eles pegaram, teve um lá que está desenvolvendo com tecidos, uma jaqueta, que é uma jaqueta que a, a empresa dá garantia de 25 anos, na jaqueta. Né? Então, o que, que essas empresas estão olhando? Né? O que, que eles estão pensando? Porque a moda, a moda é uma coisa que é feita para ser descartável, né? ou seja, comprar e vender de novo, comprar e vender de novo. Ou seja, é muito mais voltado para a empresa estar tá vendendo do que para as pessoas realmente estarem comprando algo que vai durar o resto da vida, né? E, e quando essas empresas começaram a lançar esses produtos, teve um apoio popular maciço de pessoas querendo isso. Né? Ou seja, e, e esses produtos não custam caro não, custa o mesmo preço da outra, do, de uma jaqueta que é descartada. Né? Então, o que essas empresas estão pensando? Não, nós vamos criar produtos que as pessoas vão usar esse produto para o resto da vida e não vão precisar estar tá trocando. Vamos... Então, elas já pensaram em um valor, pensaram em um benefício que muitas pessoas é, é, são sensíveis a ele. Né? são sensíveis porque muitos de nós não querem estar indo em loja, não, os homens principalmente, né? não querem estar indo em loja comprar roupa direto. Então, pega uma roupa que vai durar para sempre. Isso aí. Então, esse tipo de iniciativa hoje, a, a população está tá tendo uma receptividade muito grande para empresas que trazem algo diferente e, e que demonstram né? em suas atitudes, em suas decisões, em seus produtos, que elas estão querendo realmente servir as pessoas e não simplesmente ganhar dinheiro com isso.
0: Uhum. Uh, nós já temos bons exemplos aqui em Blumenau.
1: Olha, nós temos, nós temos empresas assim, é, inclusive o, o, o nosso programa ele é patrocinado por algumas dessas empresas, né? Nós temos, por exemplo, a, a arquitetura da Madeira, né? Que é a Antares do, do Sérgio Pereira, que é um, um empresário que quando descobriu o movimento ele veio para o movimento porque ele ouviu isso, ou ele ouviu que o mov... porque é, nós estávamos fomentando empresas voltadas para servir. E ele entendeu que, poxa, desde que eu é, comecei minha organização, eu pensava que uma empresa deveria ser assim, só que a gente acaba entrando na onda da administração e acaba transformando o negócio em algo muito mecânico, muito voltado para recurso financeiro. Então, um exemplo, a arquitetura da madeira, temos outros aí, temos o Atal Pet, temos a Fibrato Biscoitos, que também é, é uma empresa que, que apoia o nosso programa, e que é incrível como eles criam um ambiente de felicidade, e, né, eles produzem biscoitos integrais, então a uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, mas um ambiente de felicidade, onde as pessoas vão lá para trabalhar e, e estarem felizes ali dentro. Né? A Fitato, Confecções, outra também, ou seja, o empresário, às vezes, ele pode descobrir que o, a felicidade que ele vai levar para o mundo é criar um ambiente totalmente diferente dentro da sua empresa, onde as pessoas que estão lá realmente refletem essa felicidade em vários locais. Então, nós temos exemplos, sim, em Blumenau. Né? Obviamente, é, outras empresas que estejam interessadas, ou empresários ou empreendedores que estejam interessados em começar um trabalho assim, né? nós do Instituto Movimento Orgânico estamos disponíveis para isso. Né? Então, quem tiver interesse pode entrar no nosso site lá no www.orgânicas.org e mandar um, uma mensagem para gente que a gente vai conversar sobre isso.
0: Ah, como é que uma empresa pode medir ou se é que tem como medir, né, a felicidade dos trabalhadores?
1: Olha, é, é uma questão muito mais de sentido que de medir, eu diria, né. É, as empresas, é, as organizações que a gente chama assim de mais orgânicas, né, ou que conseguiram construir ambientes mais orgânicos. São organizações que é, é, elas trabalham parcialmente com índices métricos, né, medidas, números, mas elas trabalham muito com o lado humano. Né? Então, elas têm, por exemplo, é, é, líderes. Que, que aprendem a, a estar constantemente perguntando para os seus colaboradores, perguntando para as pessoas, né, como elas estão se sentindo, como é que o ambiente está, o que que elas estão, o que está que acontecendo ali dentro, se está bom para elas, se não está, o que que nós podemos fazer para melhorar. Então são líderes que eles estão continuamente colocando um termômetro mais humano, né, em seus ambientes para sentir se as pessoas estão felizes, né. Então esses, isso aí causa uma diferença muito grande porque as pessoas que estão dentro desses ambientes, né elas percebem que elas têm um líder preocupado com elas e preocupado com o ambiente, preocupado com a felicidade daquele ambiente. Diferentemente de uma empresa muito focada no lucro, muito focada no financeiro, onde as que, que adotou várias ferramentas de administração, que são todas elas voltadas para esse financeiro, né? onde se perde esse elemento humano e onde, às vezes, a, a, o líder ele quer mensurar tudo com números. Né? Mas isso não é medido por números. O sentimento das pessoas não é medido por números. O sentimento das pessoas ele tem que ser construído no dia a dia. Né, e sentido também no dia a dia pela liderança. Então, é, uma organização né, voltada para a felicidade das pessoas, ela precisa ter essas lideranças que realmente é, é, entendem o que é o ser humano e procuram ouvi-lo e procuram realmente é, gerar um ambiente para esse ser humano estar tá mais feliz dentro dele.
0: É, é o ambiente de trabalho, né? A gente vai vai, vai chegar a uma rotina do ambiente de de trabalho. As rotinas são comuns na nossa vida, né? Sim. As rotinas são comuns também em relacionamentos e muitas vezes acabam por prejudicar ah, relacionamentos. Uhum. O ambiente de trabalho ele é feito de relacionamentos e é feito de rotinas. Então, tá aí o grande o, o grande segredo?
1: É, o grande segredo acho que você, 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 você colocou uma coisa aí fundamental, né? O quando a gente está lidando com seres humanos e não com recursos humanos, né? Então a gente tem que pensar em um ambiente que se assemelha mais ao tipo do ambiente de um relacionamento que a gente tem em casa, certo? E um ambiente num relacionamento que a gente tem em casa, quando ele cai na rotina geralmente ele não é o mais saudável, né? É, então assim a gente tem que pensar que a rotina na empresa ela, ela é necessária, obviamente, processos são necessários, mas eles têm que vir depois do lado humano. Né? primeiro tem que se tem que se levar em consideração o lado do ser humano então nós temos que construir diálogos contínuos temos que construir é, é, ambientes onde as pessoas consigam colocar as coisas para fora onde essas 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 questões que as pessoas colocam são ouvidas onde existe uma forma de educar essas pessoas também através do diálogo né? e em cima disso as próprias pessoas em consenso vão construindo e aprimorando os processos e as rotinas. Ou seja, os processos e as rotinas, eles são mutáveis dentro de uma organização mais humana, né? não que eles sejam mutáveis toda, a todo momento, não, mas eles estão sempre passíveis de algum ser humano chegar e dizer assim, olha, nós podemos melhorar isso e isso, né? e, e todo mundo vai ouvir e vai levar em consideração o que pode ser melhorado num processo. Então, é o que a gente diz, os processos de uma organização mais humana, eles são dinâmicos, eles, estão se, eles podem estar sempre mudando, mas mudando sempre para melhor. Né? É, mas por quê? Porque a participação e o diálogo das pessoas contribuem para que isso seja construído sempre. Né? Já num modelo mais, mais tradicional, mais mecânico, né? se dá muito mais foco nos processos do que no lado humano. É, ou seja, as pessoas entram na, na organização para sentar numa cadeira e fazer aquilo e pronto, e é paga para aquilo. Uhum. Né? Então, essas pessoas elas acabam um pouco omitindo esse lado humano, elas não não colocam a, a sua iniciativa, não colocam sua proatividade no trabalho, elas acabam indo no, no trabalho para cumprir tabela. Né? Existem índices que mostram isso também. Né? Teve uma pesquisa né, do, do, do IBOP americano em 2013, né? que fez um levantamento onde é, sobre engajamento das pessoas com as organizações. E essa pesquisa mostrou que, nos Estados Unidos, isso hein, 50% das pessoas são totalmente desengajadas. Ou seja, elas vão no trabalho para cumprir tabela. Né? Somente 30% das pessoas é, estão comprometidas com a organização. E o pior, os outros 20%, eles, na verdade, são ativamente desengajados. Ou seja, eles vão na organização para fazer algum tipo de... De, de sacanagem, né? Então, é, isso lá nos Estados Unidos em 2013. Assim, dados super recentes, né? Então, nós podemos pensar e trazer esses dados para nossa realidade, e eles são comuns aqui também, né? Mas eles são comuns, por quê? Pela forma como o ambiente foi construído, né? Pela forma como a administração foi montada, certo? Onde as pessoas têm que se encaixar como peças. Né? E, e, e quando, quanto mais isso acontece, mais as pessoas acabam é, não tendo esse compromisso com a empresa, não tendo esse engajamento, não construindo. Por quê? Porque elas também, elas sabem que elas estão indo lá por causa do salário delas e pronto. Né? Então tem que mudar todo esse paradigma. E se o empresário pensar que ele quer montar uma empresa para servir, ele vai estar tá mudando esse paradigma. Ele vai estar tá começando a mudar esse paradigma. Né? Aí ele vai estar tá começando a ver, poxa, uma empresa para servir, como que ela deve funcionar. Né? Como que a gente pode engajar as pessoas O que, que a gente deve fazer aí, que process... Como que deve funcionar os processos Como que deve funcionar a estrutura né? Tudo isso aí passa a ser revisto né? Por quê? Porque o foco daquele empresário O que ele está buscando realmente mudou né? O empreendedor que quer começar uma empresa Voltada para servir Ele vai começar uma empresa que vai se tornar Um ambiente muito mais agradável para as pessoas né? Por quê? Porque determinadas ferramentas ele já não vai adotar de cara porque ele sabe que, é que se ele adotar aquelas ferramentas ele vai estar tá criando um ambiente é, é, contrário ao que ele está buscando né? uhum. então assim é, tem muito a ver com esse propósito de servir né? se se o empresário tem um propósito realmente de garantir patrimônio de crescer dinheiro de aí, aí dificilmente ele consegue criar esse esse ambiente né? por quê porque ele vai acabar tendo que construir tipo uma máquina com vários processos onde as pessoas têm que se encaixar nele. né? E isso acaba sendo... É, é, entra em conflito com o que as pessoas querem realmente em termos de ambiente feliz para trabalhar. É,
0: mas a maioria das empresas funciona
1: assim, né? Sendo. Nos números. Exatamente. Né? Nos a maioria... São exato, exato. São números. Né? Tem empresas que até o, não conhece nem o nome do funcionário, tem só o número dele. É, é verdade. E é essa é a realidade que nós, que nós do Instituto estamos aqui para mudar. né? Nós queremos realmente que cada vez mais, né? e a gente entende e reconhece que as, as micro e pequenas empresas têm um papel mais importante ainda nisso, né? abracem essa causa porque a micro e pequena empresa ela não, não adotou muita ferramenta de gestão ainda que engessa essa empresa. Né? Então, o empresário ainda tem uma liberdade. Não, se eu quiser construir uma empresa que vai né, ser sustentável, que vai ter pessoas felizes, que vai estar tá servindo o mundo, ele ainda tem condição de fazer isso de uma forma muito mais fácil. Né? A grande empresa, como você disse, a maioria delas está estruturada com ferramentas que, que são centenárias. Né? Ferramentas aí de planejamento orçamentário, de organograma. São ferramentas centenárias que que são montadas e estruturadas para criar esse ambiente é, mais mecânico, né? e não para criar um ambiente de trabalho é, mais feliz, mais engajador para as pessoas. Né? Então, realmente, o micro e pequeno empresário, eles estão é, com uma vantagem competitiva, se a gente for ver entre aspas, se for olhar por esse prisma, porque eles têm uma facilidade muito grande de mudar tudo, né? e ainda dá para mudar. E ainda dá para o empresário, de repente, pensar diferente, criar um ambiente engajador, engajar as pessoas e construir um, um, uma empresa muito mais sustentável do que talvez uma grande organização que está aí hoje funcionando, que aparentemente ainda está bem. Porque já existem índices também que mostram que, é, em 10 anos, 40% das organizações das empresas do mundo vão estar falidas. Né? 40% das grandes organizações que no mundo hoje, em 10 anos, vão estar falidas. Por quê? Justamente por causa dessas mudanças de paradigma que estão acontecendo de uma forma muito rápida no mundo hoje.
0: E está difícil de acompanhar, né?
1: Muito difícil, né? muito difícil. Então, por isso que, quanto antes a gente der o passo, melhor. Né? Já dizia o Jack Welch, que é um, um ex-CEO da, da General Electric, né? que é uma companhia americana muito grande, ele falava o seguinte, olha, é melhor a gente mudar antes da mudança ser forçada em nós. Né? Então, se a gente der o passo na frente, a gente tem a tendência a ser, a, a ser mais bem-sucedido. Né? Porque se a gente esperar vir primeiro a crise para depois mudar, aí pode ser muito doloroso.
0: Agora, o empresário brasileiro, ele copia... Que comércio no exterior? O um americano? Ou...
1: Ah, sim, a, a copia... Assim, ah, eu, te, eu te digo por... Né, eu fiz um MBA nos Estados Unidos, que é um, um mestrado em administração, e a gente percebe que tudo que a academia de administração brasileira adota vem diretamente dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tem um peso muito grande no modelo de administração adotado, por todas as empresas é, brasileiras, né? É, obviamente, né? Existem empresas que que é, não não quiseram seguir esse padrão, né? Que são foram pouquíssimas e essas empresas hoje que estão aparecendo como destaque, né? Empresas que não, é, vamos lá. Aqui no Brasil teve em São Paulo ali o Ricardo Semler, né? Na década de 80 ele escreveu um livro chamado Virando a própria mesa, onde mudou totalmente o modelo de gestão. Ele não quis adotar nada. Hoje uma empresa como essa, ela está sendo pesquisada para ver o que esse pessoal conseguiu fazer, né? Por quê? Porque o tradicional realmente eles já estão vendo que está se aproximando do abismo e precisamos de alternativas, né? E uma das coisas que nós estamos comentando é isso, para que o empresário realmente ele comece a pensar mais por ele mesmo, comece a adotar menos essas ferramentas americanas, né? E comece a desenvolver empresas que sejam únicas, que tenham a ver com ele, que tenha a ver com a proposta dele de servir as pessoas, porque essas organizações vão durar muito tempo. É, não tem como ela quebrar. Eu já te falo, já, são organizações que não quebram. É, não, não tem. Por quê? Porque justamente o encantamento que ela leva para os clientes é tão grande que os clientes não abandonam mais.
0: Essas em que o ser humano é valorizado.
1: Exatamente. Essas que o ser humano não é valorizado. Não é um número. Voltada para servir. Não tá <risos> Exatamente.
0: Sério. Renan, um abraço para você. Terminamos aqui o nosso quadro é segunda-feira. Segunda-feira que vem estamos de volta.
1: Muito obrigado, Jorge. Um abraço aí aos ouvintes da Nereu.